0: Vi säger benvenuto till Lavazza. Välkomna ner i tottobåten.
1: Ja, stort, varmt välkommen till premiumkaffet Lavazza. Jag tror att det är många som tänker på såklart Italien eftersom det är italienskt premiumkaffe. Nu är Lavazza dessutom officiell kaffepartner till de mästa mästarna nämligen Juventus i den italienska fotbollen.
0: Och mycket kan man säga om Juventus, men Juventus ger sig inte i kast med och skit. Nej,
1: det gör de sannoliken inte. Det är premium. Det är premium hela vägen. Och sen så ska det ju sägas då att Lavazza är ett företag från just Piemonte och Turin Gustav.
0: Lavazza vill uppmärksamma dig som lyssnar på detta kring Qualità Rossa,
1: mm, deras eh, flaggskepp skulle man väl nästan kunna säga. Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, färgen Rossa i Italien tror jag många också eh, refererar till liksom det bästa. Är du med? Jag sa premium tidigare Gustav, men, men då har Ferrarin eller hur den röda. Eh, om vi nu fortsätter att prata om Turin så har du då Cinquecenton bilen alltså. Så att eh, färgen rossa är ju förknippat med någonting extra, med premium. Och Qualità rossa är
0: ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocha är Qualità rossa ditt kaffe.
1: Ja, alltså, det är ju mitt kaffe, Gusten, om du pratar direkt till mig. Jag har druckit eh, Qualità tillsammans med Christian Borrell sedan eh, 10-15 år eh, tillbaka. Det blev mitt kaffe nere i Italien. Det blev det för att jag älskar hasselnötter. Det blev det för att jag gillar det där lite mustiga åt chokladhållet. Ja, eh, ah, det är helt enkelt ett fantastiskt kaffe som jag tycker är otroligt gott. Och då tänker många också nu när de lyssnar. Jo, men jag är ingen espressomaskin hemma. Jag sitter inte på en kaffekvarn och så vidare. Det är lugnt. Qualita rossa, detta premiumkaffe, finns i fem olika for formatgusten. Hela bönor ett kilo, hela bönor 500 gram, malen espressoburk, malen espresso refill och slutligen bryggkaffe. Alltså helt eh, vanlig in i din eh, kaffemaskin. Förändra dina kaffevanor
0: och förändra ditt kaffeliv till det bättre gör det med Lavazza och gör det med Qualita Rossa vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto stort tack Känner varmt välkomna till Toto Balotto, det är måndag den 19 oktober, sent i natt så fick jag ett negativt provsvar. Härligt. Eh, ingen covid här på Guggi va? Nej. Starkt immunförsvar.
1: Detta samtidigt då som eh, jag är officiellt smittofri enligt Folkhälsomyndighetens regler och lagar Man får gratulera eller vad man ska säga <laughs> Ja, sitta där Kul, tack, tack, tack
0: Speciell helg har det varit Jag tror jag slog något slags personligt årsrekord i antal fotbollsmatcher jag såg I och med att jag låg mer eller mindre på en soffa sen i torsdags då jag testade mig och sen så dribblades mitt ena då, express bort för att jag eventuellt då skulle kunna medverka i fotbollsöndag Europa igår Men eftersom det svaret inte kom innan det var dags så fick man helt enkelt stå över Och således var det här bara en enda lång helg av väntan Så jag satt och räknade ihop i morse här på kontoret 20 matcher blev det,
1: fredag lördag På en tv?
0: Nej, två skärmar
1: Ja, två skärmar Två skärmar. Det är faktiskt bra jobbat Det är
0: en för många en är en för lite.
1: Ja, alltså det beror på hur skärmarna är uppsatta hur du kollar på matcherna. Det, alltså jag, det får ju mig att minnas tiden, mina år med Olen Klint här på K26 mm. när vi hade tre TV-apparater och blivit varandra. <här> och då lärde man sig på något sätt att liksom, man hade ju ofta en huvudmatch som man följde men sen så kunde den skiftas beroende på vad som hände. Och i och med att jag och Daniel hade spelfokus så var ju det inte alltid den stora matchen utan det kunde vara ett kallare liksom, i Torino Framför ett Real Madrid-Barça. Ah, kanske ändå inte. Men du förstår vad jag menar. Mm. I och med att man kanske då hade investerat pengar i just den matchen och la mycket livespel. Så, så, och då, då blev det ju så... Alltså man fick så mycket fotboll, det var allting. Och jag tycker ändå att den europeiska fotbollen överlappar jävligt bra. Alltså så här, du får in tysk fotboll, du får in Serie A, du får in Premier League på söndagarna, eller hur? Ja, men det är ju
0: många som verkligen har anpassat sitt tv-schema utifrån den här pandemin. Och förstått ja. att här går det faktiskt att bryta ut de flesta matcher. Kolla bara på Premier League. Det är inte många matcher som har spelats parallellt med en annan Premier League-match hittills den här
1: säsongen. Ja, men samtidigt då, har du dubbla skärmar eller som vi hade trippla skärmar så har du ju faktiskt möjligheten att se det som eventuellt krockar också om det är en intressant match som mm. du ser.
0: Ja, det har varit en
1: fullmatad
0: matad således även fast det var frustrerande att bara ligga på en soffa. Men skönt att man testade negativt i alla fall. Toto Balotto-maskinen rullar således vidare Nej. även den här veckan. Det är Champions, Champions League Champions League och Europa League ska dras igång och all rulla rulla på. Ja, det är full patte va? Eh, idag fyller eller idag hade Gunnar Nordahl fyllt mm. år. Eh, skulle bara vilja ta upp det för att eh, vi fick ett eh, fint mejl av Gunnar Nordals barns barn för någon vecka, två veckor sedan. Exakt. Efter vårt, när vi får avsnitt om Gunnar Nordahl. Han tyckte att vi hade hedrat Gunnars minne väl och det var ju väldigt roligt. Mm. Dessutom så hade han lärt sig det ena och det andra också om sin gamla farfar. Ja,
1: men kul. kul och det är väl lite poängen med har vi glömt. Lyssna gärna, finns borta på Spotify. Börja med Nordal. Då.
0: Ja, absolut. Eh, idag släpptes dessutom avsnittet om Roy Keane och den där tacklingen på Alfingen Håland. Mm. Bra avsnitt
1: måste jag säga. Roy Keane och modförsöket, tror jag vi kallar det för. Mm. Och sen så på onsdag då tar vi er till den djupaste sibiriska vildmarken. Tänkte det vara en sån sak. Nu kommer en ryskylan. Nu kommer golag. <laughs> Men du, när
0: man som jag då har sett 20 matcher den här helgen och efter ett landslagsbreak varit så här supermottaglig för det mesta, då kan du ju fatta att eh, svepet idag. Oj,
1: det är inte kort. Är det som när man lutar sig tillbaka och njuter. Typ. Okay. Alltså ett av de längsta svepen någonsin. Kan du inte läsa det lite när du förgett andra då? Kanske jag gör det. Ja. <clears throat> Ja. Tänk dra igång lite stämningsfull musik här. Då kör vi moodslinga genom svepen. Ja, kör vi. Go.
0: Klubblagsfotbollen var tillbaka efter knappt två veckor och det saknades knappast rubriker eller utropstecken. Det började med ett par reella smällar i Merseyside Derbyt på Goodison Park. Där Everton gjorde allt som stod i deras makt för att hålla Liverpools stången. Det började illa. Sadio Mané spräckte nollan redan i den tredje minuten men efter att Pickford fullständigt slaktat Virgil van Dijk skakades de regerande mästarna om rejält. Försvarschefen out och kvittering Everton men Mohamed Salah såg ut att lösa biffen med sitt hundrade mål för Liverpool. Men det är något med detta Everton. De är nog banne mig på riktigt den här gången. Calvert-Lewin kvitterade den andra gång och det saknades faktiskt inte lägen för hemmaseger. Men istället så var det Liverpool som gjorde 3-2 på tilläggstid. Men en millimeter offside kablades ut från varummet och nu har Liverpool krävt en förklaring kring vad fan de sysslar med i varummet egentligen. Utöver detta så tar vi från England med oss islossning för Timo Werner när Chelsea på något sätt kryssade hemma mot Sutton. City slog Arsenal i en sval och ganska trist tillställning och både David De Gea och Harry Maguire fick tysta tvivlare bortom mot Newcastle när Manchester United hoppade tillbaka upp på segertåget. Aston Villa tog fjärde segern på fyra matcher borta mot Leicester men söndagens stora smäll hämtar vi från norra London. Firma Keyneson pulveriserade West Ham på en kvart och när den förlorade sonen Gareth Bale hoppade in i ledning 3-0 med knappt 20 kvar hängde inte direkt poängtappet i luften. Men så blev det. Samuel Ayorin, nej, Lanzini tryckte in helgens vackraste mål och matchen slutade 3-3. Jag var nog inte den enda som fick gnugga mig i ögonen. Men om Lanzini gjorde helgens snyggaste mål så hade Andrea Bellotti gjort decenniets snyggaste mål om hans cykelspark suttit mot Cagliari. I alla fall om vår älskade Tancredi Palmeri fick bestämma. Jag vet inte katsingen om jag håller med. Torsk blev det till och med för granaterna mot Cagliari och nu mår inte Gianpaolos aktie speciellt bra. Var är helgens match från Italien undrar ni? Nej, så klart inte. Det evigt gröna trädet Jan-Ove Ibrahimovic visade ytterligare en gång vem som bestämmer i Milano. Och även fast Inter inte saknade chanser så höll Milan undan efter Zlatans två tidiga mål. När ska det ta slut? Ska det ens ta slut? Lejon, Benjamin batten och hela Faderullan. Vad fan ska man säga? Guldboll till Zlatan, tack. Napoli såg ut som Atalanta mot Atalanta och Gennaro Gattuso har drillat sitt ljusblå lag till en hyperintressant målmaskin. Och på tal om målmaskiner, Sassarna vände och vann mot Bologna trots Svanbergs pyts. Och med sina fyra nya har nu De Serbis gäng gjort 13 mål på fyra matcher, tagit 10 poäng och ser faktiskt ut att på allvar kunna vara med och bråka om topp sex. Juventus och debuterande Fede med en mardrömsmatch mot Crotone. Roma vann ett extremt väntat målkalas mot Benevento. Och Sampdoria körde över ett Lazio som, kanske inte lika extremt väntat, men ändå väntat. Mer och mer ser ut att ha tappat geisten totalt. Vi stänger Italien och tar oss till Spanien där Cadiz och Getafe vann sina respektive matcher med 1-0 och ni tänker. Jaha. Men man gjorde det mot Real Madrid respektive Barcelona och de stora drakarna ser direkt svaga ut för dagen. På lördag så är det dags för El Clasico och jag vågar påstå redan nu att Ronald Koeman han får köpa sig en ny regnrock om de torskar. För det här ser inte kul ut. Messi, hoho, -ho. Griezmann, Dembele, De Jong, hallå. Alexandrisa koppade in borta mot Betty så var högst bidragen till att Real Sociedad kunde gå från 1-0 till 3-0 och serieledning i en förvisso haltande tabell. Dani Parejo avgjorde givetvis mot sitt Valencia, jublade men hejdade sig och Luis Suárez ledde Atleti-trupperna till seger borta mot ett Celta Vigo som har valt att döma även i år ser ut att få kriga om ett nytt kontrakt. Allsvenskan, hinner vi med det? Orkar ni? Ja, men lite snabbt då. Falkenberg tog sista chansen hemma mot Öreskärt. Elfsborg visar att Jeppe Karlsons flytt inte behöver innebära missat Europa-spel. Hammarby gjorde processen kort mot ett Mjällby som räknat in kontraktet och gått på semester. Sirius kissade ner sig när Östersund bara skulle köras över och Jonathan Levi tog på sig hatten på Påskbergsvallen och lämnade Valberg som tremålsskytt. Gårdagens tyngsta match var dock den mellan ARK och IFK Göteborg. Dagnaget rivstartade med tidigt 1-0 och man kunde till slut enkelt berga fjärde raka seger. Gott så för svartgult kontraktet givetvis säkrat och med lite vind i seglen kan säkert ARK lyckas undvika sämst i stan denna ytterst märkliga säsong. Men låt oss landa i blåvitt här. Efter torsk Hemma mot Kalmar och ett långt landslagsuppehåll efter det på sig att samla trupperna, sluta leden, inse allvaret och faktiskt gaska upp sig så går ett så karaktärstarkt lag ut och gör den insatsen mot en rival som AIK. Ursäkta men vad fan är det som sker? Var tröjorna ens svettiga? Tvingades Janosevic till en enda räddning? Var någon ens lack efteråt? Vinner Helsingborg ikväll mot Häcken med två mål så ligger Göteborg på kvalplats. Med Malmö borta i nästa omgång. Samtidigt som poäng ska delas ut mellan Falken och Kalmar. Helsingborg borta i borta-matchen efter det. Europajagande Häcken efter det. Aj, nu är fan goda rådyra. dyra. Det är läget att inse att det här kan braka hela vägen åt Kattegat.
1: Och även! Ja den tyskjäven ska få dö!
0: Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu vill vi verkligen påminna alla som har slaggat under en sten i oktober att golvveckorna fortsätter hela den här veckan ut till 26 oktober. Så nu är det bara att passa på bra
1: priser på allt från rena trägolv till lena mattor. Och sen så kommer vi till eh, min eh, bästa grej med k -Routa. Behöver du hjälp Gusten? Och det vet jag att du behöver. Men många som lyssnar på det här också har ju tummen mitt i hand. Behöver man hjälp att mäta, räkna eller bara välja rätt så bokar man ett möte med någon av k projektplanerare. Enkelt, man går till ett eh, k byggvarehus och sen så rycker man tag i någon. Och så säger man bara, jag behöver hjälp att projektplanera här. Och hur länge hjälper k ändå undrar ni? Jo, från start till, Klart. Ja, såklart. Sen vill jag påminna om en annan sak som jag tycker är riktigt härligt när det är mörkt ute, hösten börjar komma, vi närmar oss jul. Det är ju belysning och framförallt utomhus. Jag byggde en liten mur till grannen förra augusti. Mm. Där fick man gräva och bära mycket sten. Hur som helst, den blir lite trist då, den här gråa muren. Men, nu har jag och Helena besökt Korauta och vi har sett till att fixa utomhus Och nu lyses muren upp som stadsmuren i Florens Gusten, det är underbart det är vackert, ja.
0: många bra budskap från k den här veckan alltså, men det kanske bästa av dem alla är att om man inte kan kika förbi k varuhus så är Korauta.se öppet dygnet runt mm. där kan man lägga sin beställning och sen så kan man hämta ut allting i K-Routas
1: bil drive in Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Kitos! Tysk jävel. Ja, nej, men alltså, jag ville bara få uh, sätta min prägel på det där svepet.
0: Jaha. Ja. Ibland bara, vill jag det bara du bara ur Ja, ett, jag bara haspar ur helt, med någonting. Det är helt, helt eh, förliggast.
1: Riktningslöst tysk jävel. Jag är också med lite grann. Är du med? Ja, ja. fattar. Är du med? Ja, men, är du med? Är äh, du med? Borell.
0: Ja, ja. Ja, Borell. Ja. Är du med? <laughs> Jag såg Eurotalk i förmiddag och så då så diskuterade de Ossimén Napolis nya spjutspets mm. och så uh, frågade Martin Åslund då, för då, då diskuterade de hur en spelare av Ossiméns kvaliteter kunde landa i Napoli mm -hmm. Jag sa när man kliade oss lite i huvudet och tänkte Ja, alltså Napoli Lassade ju ändå upp 75 miljoner euro Det kan ja. ju vara en anledning Mer än till att andra
1: landa i Napoli Det är ändå ett steg att ta till Napoli från franska livet Nej
0: ja, men Åslund menar då på att så här, han, 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 han har förstått att Och var riktigt, riktigt bra Även i lilla ja. ja. Och så hamnar de i den diskussionen Borrell vill ju såklart då Kredda Giuntoli, Napolis sportchef Men så säger Åslund liksom men eh, har, du, har, du sett, eh, har du sett mycket av oss i män i Lill? Nej, <laughs> det. det kan jag inte påstå att jag har. <laughs> så så att jävla lugn. Ja. Ibland är jag ju så lugn i alltså den, den diametralt motsatta Tryggs. delen till det vi brukar prata om som att man hänger ut drulen och, mm. och visar Nej. att man, man hade koll redan för tre år sedan. Och Just det här är en spelare man följt sedan P17. Ingen kan ju vara så trygg i att säga... Nej, jag har inte sett en, en bildruta, men, men när jag, jag har koll ändå, som jag, Christian Borell.
1: Exakt, när jag poddade med honom, vi gjorde italiensk fotboll, eh, pre-calcemania som du och jag gjorde, mm. när vi hade Kilometri Damore, lever fortfarande på podden, lyssna med Tony Bacci, hur som helst, eh, då var han ju också helt öppen med att han såg, kollar inte på fotboll, behöver inte kolla på fotboll, han fattar älskar det. Eh, vart skulle jag någonstans med det här då? Eh, det stör ju jo. annars hans perspektiv kring sportchefer och allting som sker runt om så jag tycker det är bra.
0: Jo, det var ju du som sa att det är Borrell som säger så. Bra, då har vi stängt det. Det var bara en liten passus, ja. en kort bisats. Eh, vart vill du börja någonstans utifrån svepet? Det kanske är lite skevt efter en sån här internationellt händelserik alltså med Van Dijk och Milano-derbyt och Slatan och så vidare. Att börja i blåvitt, men det kanske ändå är på sin plats. Ja, det tycker jag. Eh, för, för känd, alltså, alltså, nu så, du, så som nu du målar du. upp
1: det också och blickar framåt ser vilka matcher som eh, IFK Göteborg ska spela och den tabellpositionen så, så är det ju ett krisläge som eh, IFK Göteborg inte har sett. Inte ens under de eh, sämsta åren va? Nej. Så här nära har de inte varit att åka ur.
0: Ja, ah, 2010 jo, kan det men... det som de kvalade sig kvar. Men Sen eh, ja, senaste decenniet har det ju aldrig varit så här illa. Nej. Och som jag sa, det som verkligen förvånade mig med insatsen mot AIK igår var ju ett, hur det kunde se ut så där på planen med de spelartyperna. Alltså Pontus Wernblom, Bjärsmyr, Jakob Johansson, Johansson jag menar så här Visst, det, det, det kanske inte borgar för eh, Harlem Globetrotters fotboll och tiki -taka och wow vad blåvitt ser bra ut. Men det är i alla fall ska garantera... Är det inte riktigt
1: där de är heller.
0: Absolut inte. Men det är en sån startelva och sådana spelartyper ska garantera det är ju att man i en sån här match fan ger allt. Och att man mm. ser tunga ut och att man ser tjuriga och griniga och svårslagna ut och att man är underläge mot AIK i princip hela matchen vill någonting. Mm. Alltså Göteborg var så dålig i andra halvlek. Så, att det att det var, det, det, det så det såg ut som att det var ja, det såg ut som att det var Falkenberg som ARK ledde mm. bekvämt mot hemma på Friends som då känner att ah, ja, det är inte i den här matchen som vi ska rädda något kontrakt. Nu får vi väl bara spela av den här matchen och sen så sikta vidare på nästa. Alltså det är Yves Göteborg vi pratar om. De har redan sparkat poja. Mm. De har plockat in delar av Fika
1: fikaligan hemvända gänget. Alltså nu finns, det ju, nu finns det ju inga livlinjer kvar. Det fanns ett läge i matchen där jag tycker att Värnblom hade kunnat väcka sitt lag lite. Eh, men bollen är i AIK-straffområdet. Han är ju forward, så han är där. även om det har varit hörna. Eh, bollen kommer upp i luften och Janosevic eh, går upp för att liksom bara plocka den. Värnblom står två meter därifrån. Han kommer ju såklart inte nå den, men... För att väcka sitt lag skulle han kunna gå upp och ta en frispark där. Mm. Skulle kunna gå upp och försöka liksom nicka den bollen. Man har ju sett det hända. Någon gång i alla fall. Ja, ja. Och liksom, ja, men gå in lite tufft där mot målvakten. och fan, Skrik lite på domaren. Visa att den här matchen fortfarande lever. Och att IFK Göteborg fan lever. Men då står han bara två meter ifrån. Så liksom, man säger och äh, Skit det. Så bara slappnar han av. Och liksom tittar upp på när Josevic äh, plockar ner bollen. Ja. Äh, Nej men jag tycker och,
0: och, och, såg det Bjärsmys kroppsspråk när han byts ut. Ja. Ah, ja. Ah, ah, Okej. Okay. Ah, ah.
1: Du nämner liksom spelare på planen och som har kommit tillbaka. Roland Nilsson med hans erfarenhet. Alltså, Vad va har den sportsliga ledningen sagt till Roland Nilsson när han har kommit in? Vad har de ens pratat om under det här långa uppehållet som har varit nu? Precis, för det var det jag skulle komma till som då den andra
0: saken som verkligen förvånar mig. Som jag nämner i svepet. Det här är alltså första matchen efter nästan mm. två veckors landslagsuppehåll efter torsken hemma mot Kalmar. Alltså... Då, då, då finns det liksom ingenting att skylla på att man inte ser ut som ett lag som har fattat allvaret och som inte har tänkt att upprepa den usla insatsen. Det är en sak om du, likt AIK i det här läget, typ i nästa match här nu för Gnaget, man har tagit ett gäng raka segrar, man har distanserat sig från botten, men man har ingenting med någon toppstrid att göra. Skulle Gnaget åka på en sån här märklig torsk här nu mm. snart, så skulle inte jag bli förvånad. För att man har man har rätt ut stormen och
1: så är det med den saken. men Man hade ett uppdrag i, i somras eh, från Jurelius till eh, liksom, ny tränare och spelarna på planen. Nu löser vi det här, man har slutit samman, man har tagit segrarna, nu är vi ja. alltså, Motivationsförlust i, i någon av matcherna.
0: Men eh, jag, jag, jag tittar på GF Göteborg här och känner rejäl oro. Alltså, inte för att jag har några subjektiva incitament i Blåvits existens. Men jag tycker att det är, det är häpnadsväckande att se en sån stor klubb dribbla bort sig så fullständigt mm. som man har gjort. Inte bara då utanför plan med allt som varit utan även på plan rent sportsligt. Alltså, Om man med de här karaktärspelarna inte kan uppringa mer karaktär än så där mot en av sina värsta rivaler AEK i det utsatta tabelläget man är. Mm. Alltså då, då, då vet jag inte. Och som sagt nu, nu ger väl såklart favoritskapet i häcken ikväll. Men som jag sa i svepet, Helsingborg seger ikväll. Ja, då, då, då kan Helsingborg på målskillnad vara förbi blåvit och då är de på kvarplats. Malmö borta i nästa. Samtidigt som Falkenberg och Kalmar möts. Så att där ska båda lagen ta poäng eller ett lag ta tre. Då är helt plötsligt en direkt åka ur placering mm. i spel också. Mm. Och så har man häcken på det. Man möter Helsingborg borta.
1: Alltså. Ja, men det enda man vill se, och det tror jag alla i Göteborgs supporter liksom skriver under på, det är att man går ut och visar inställning. Alltså det är, ju, det är ju exakt det läget de befinner sig i just nu. Alltså Gå ut ta frisparka. Var jävliga, precis som du är inne på. Alltså gnugga i alla fall. Visa att ni vill svettas för tröjan. Nu får det inte vara några supporter på, på plats, men hade det varit i Göteborgs supporter på nästa hemmamatch så hade det garanterat varit banderoller, det hade garanterat varit ganska ja, men, upprörd stämning. Mm. Det, det minsta man kan begära det är ju att de svettas i alla fall. Och så går man av den där planen och man bryr sig inte speciellt mycket att man har förlorat mot AIK. En av de absolut största rivalerna som man har. Det är pinsamt och det är skamfyllt. Alltså och det är det man landar någonstans med IFK Göteborg. Inte bara spelarna utan alla IFK Göteborg som någonstans är ansvariga över det här ska ju skämmas. Mm. Men på något sätt
0: så lyckas han trolla fram en snittsel ändå den gode Pontus Det Är det
1: sant? Ja, du hörde väl
0: uh, hur det lät på planen igår när han tryckte till Henok Goitom. Vi kan väl
1: lyssna. Goitom faller till marken. Handling mark inte Henoch! nöjd Henoch! över hur Goitom faller. Nej, okej, det är fast. Provas. är är, är Ja men uh, härligt Och uh, att han snackar bort det gula Det är väl det han vill göra där Ja exakt, ja, men så han, han, han
0: hinner ju med allt här ja. Först liksom, Först så lackar han ju på hem ja, ja, ja. Du ställ dig upp, du får fan ta tar en smäll som en man Det är ja, ju det ja. Värnblom liksom vill, vill uttrycka här. Men sen då, då så vill han förklara För alla Kim också att Han, han, bara, han fejkar bara, det ser du väl Mohammed? Nej 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 Mohamed men sen då så verkar Alla Alakim, Alakim har ju spelförståelse att så här, det frispark men inte gult. Så då, då ser man att Värnblom är ändå lite nöjd. Ja. Köp det! <laughs> och sen så känner han väl sig tvungen och liksom halvironiskt kolla så att hen och går ja, bra. Ja, ja, eh, ja, så fint. att det isolerat då från Blåvitt och Värnbloms usla insats så får han en snittsel för att det är, ändå, ja. det är ändå härligt att höra honom och se honom. Vi pratade ju om det här med, det var Danne va? Ja. Som också har liksom följt Värnbloms återintåg på de allsvenska planerna. Att han...
1: Vad tycker han om återintåget då? Han ja. har inte gjort jättemycket bra sportsligt. Nej, men just det här i sin relation det till domarna.
0: Att ja, ja. Danne slog ju fast att domarna vet att inte rött, men du kommer få ett gult. Och det är Värnblom nöjd med. Så ja. Han får, ja, det, han får spela lite fulare än alla andra. Ja. Han kommer få sitt gula och förmodligen blir avstängd var tredje, var fjärde match. Men det blir liksom inte rött, för det är Värnblom. Det är ingen som, alltså, du kan inte visa ut mig.
1: Toto Malotto är den här veckan sponsrade av Kia. Jag skulle vilja nämna en bil. Kan man bara plocka ut en av alla de här fantastiska bilarna? Ja, men jag gör det bara, Gusten. Kia Niro, som finns både som hybrid, laddhybrid och ren elbil. Ja, ah, vad fint det är att vara Kia Niro. Måste man vara stolt som bil. Hur som helst, det är alltså en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Och i augusti var Kia Niro till och med Sveriges mest sålda bil. Hur jävla stort är inte det? Ah? Det är fantastiskt. E bättre än den här Kitt. Kan du tv-serien när man pratar med bilen? Jag skulle vilja prata med Kia Niro och säga hur mycket jag tycker om den. Jag känner verkligen för, för, för Kia Niro. Hur som helst, Kia erbjuder många laddbara bilar och deras breda utbud och långa erfarenhet inom elektrifiering och de kallar det för elfarenhet. Under 2020 så är
0: Kia störst på försäljning till
1: privatpersoner.
0: Och du kan privatlisa en laddhybrid från Kia. Från endast 2995 kronor i månaden. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto eh, Det om Allsvenskan eller? Ja,
1: men... Det eh, finns inte så mycket jag... att säga. Det var ganska många sådana här... Nej men Helsingborg vinner över Kalmar Väldigt väntat Alltså den typen av matcher egentligen som spelades ja. Hammarby det som satte, är ju... satte ju gas framåt och det, det är ju ett Hammarby som faktiskt skulle kunna avsluta All svenska på ett ganska snyggt sätt Ja vi pratade lite om det här innan inspelningen Jag tror
0: att ur ett kort perspektiv Alltså av det som finns kvar Att rädda den här säsongen För Bayern Alltså de kan ju bråka sig in i någon slags ja. Topp europa mm. Strid så är det ju nog ganska bra att Tankovic försvann och att man spelar med en Gustav Ludvigsson typ längst fram som sänder signaler att oavsett tabelläge, oavsett om det är 28 eller två matcher kvar så finns det bara ett sätt att spela ja. fotboll. Det är, det är all in och här gnuggar man, här tar man smällar, här tar man tomma löp. Han här hade jobbar behövts för varandra. i Göteborg. Exakt. Jag tror att Hammarby med, med, med den karaktären på start startälvan sista matcherna kan nog ta en hel del poäng ja. eh, Men annars så är det väl just Sirius man tar med sig från Den här mm. eh, omgången Att när det väl kom till Krita När det, när det låg ett smärtsläge För liksom, Europaplats På riktigt upplagt Så drar man den i nät Och torskar hemma mot Östersund
1: Hur känner du för Östersund Nu så här hösten 2020 ja, det är, det är otroligt uppryck
0: Har du hopp om guld så, I och med att det inte är matematiskt eh, avgjort än så finns väl ändå någon liten naiv förhoppning. Men det kan vi säga till lyssnarna. Pengarna är utbetalda. Ja, det är. Eh, ska man
1: bara antingen Gusten och jag hade ett val för alla nytillkomna tittare av Toto och 11 000 var det på Östersund tar guld inom fyra år. Eller vad var Innan det? 21. Innan 21. Mm. Och eh, Var det två månader sen Så sa du, eh. Nu tar vi det här. Ja. Jag betalar ut pengarna. Ska man bara undvika Albin? <laughs> ja, just det. Det var också ett eh, sidobad med Albin. Samma. Ja, han fick haka på. Ja. Han vill också vara med och, och, och göra pengar. Eh, nej, och Bosse men... pratade öppet om Albin förresten. På Sandersson. Ja. Mm. Och menar på att han ingår i några slags planer. Och Albin verkar inte stänga några dörrar till Djurgården. Nej, jag tycker väl att det alltså, är... Är ju... Samtidigt känns det så jävla bra ut, såg det, det Ja, ja. Nej, Nu men... nämnde du sveper de vann med Albin otroligt bra mm. alltså, som balansspelare. Nej, men jag tror att det, det, det är ju en ganska lätt
0: ekvation att göra. Albin har varit öppen med att han håller på Djurgården. Hade Bepe på något sätt under Albins långa utlandssession gått och blivit ett stabilt allsvenskt lag? Som... Det har de inte blivit. Exakt, de spelar i norrättan och kommer göra det minst en säsong till. Alltså, jag tror att det är ganska många år innan BP är allsvenska igen. Eh, och när man då som Albin är rotad i Stockholm, kommer flytta hem till Stockholm när det väl är över. Ja, då, är det, då, då är det ju ganska lätt att lägga det pusslet att det blir Djurgården. Men jag tror ju som du, jag tror att Albin som har varit väldigt skadefri för att vara Albin de senaste två åren. Han har nog en två, tre, kanske fyra säsonger till i sig mm. där ute. Det passar ju perfekt att spela i ett samtoria, så som Albins kropp fungerar. Definitivt. Eh, så att, det, det, det är det är och är ganska långt bort. Han har en status rimligt.
1: i Samtoria också. Alltså dels är han startspelare och det vill ju alla fotbollsspelare och dels har ni en ledarroll. som Lakerten, en är, när eh, inte Precis, känner. när Koaljarella inte med. Uh, han hade ju en otroligt speciell relation med Gianpaolo tidigare när de diskuterade fotbollen. Det var Albin han liksom stämde av med och, och bollade olika taktiska upplägg med. Uh, har ju Albin berättat. Uh, och en sån roll i en sån liga på den nivån vinner över Lazio på det sättet de gör och han är en nyckelspelare, ledare i laget. Det, det är klart att det lämnar man inte för Djurgården.
0: Nej, inte nu i alla fall. Eh, ska vi fortsätta hålla oss utomlands då? Det händer ju onekligen en jävla massa saker. Inte minst då på Goodison, mm. eh, Everton-Liverpool. Pickford eh, gick ut med stora lien och klippte Van Dijk över knäna. Och det verkar ju vara mer eller mindre bekräftat att det är korsbandet. Alltså Liverpool har kommunicerat officiellt att Van Dijk har opererats. Van Dijk själv har varit ute och liksom skickat ut att nu börjar en rehabiliteringsperiod. Jag vet inte, ser man den där tacklingen? Ser man hur benet och knät är positionerat i en frys frame? Ja, alltså det, det, är, inte, det är inte en liten skrama på knäskålen, utan det kan ju bara vara ett som Men man så här är i Never
1: Forget Roy Keane-tider och mordförsök på i Holland så det är det klart att man gör kopplingarna. Så kolla på de knäskador som ofta uppstår så är det ju sällan med uppsåt att skada någon eller att någon hoppar in en tackling i ett ben. utan Det är snarare liksom dueller där någon helt plötsligt haltar till. Alltså kolla på Jakob Johansson på San Siro till exempel. Det är ju så korsband, skader. Ah, uppstår. Claesson, eh... ah, ja. nej, men Det är sällan duell och, och i det här fallet så har du, ju, jag ska inte säga ett mordförsök men, men det är ju trots allt eh, Pickford som direkt skadar korsbandet på eh, Van Dijk. Mm. Har han uttalat sig efter? Alltså, ofta ser man ju då Kollegor som de är, även om de är rivaliserande spelare, går ut och liksom visar sin stora. hand. Rick liksom, gjorde ju det sorg, sådär.
0: som senare i matchen släckte Thiago, skickade honom till sjukhus. Ja. Rick som gick ut och, och, och bad om ursäkt och mm. sa att det var inte mitt uppsåt att skada. Men eh, mig veteligen så har det varit tyst från Pickford. Mm. Däremot så slogs det väl fast eh, här nu idag att eh, Pickford kan inte straffas i efterhand. För att alltså, i och med att var tittade på situationen så måste man låta det Vad domslutet stå. Vad tycker du stå. de
1: skulle ha gjort där och då var?
0: Det jag tycker är ju att jag har full förståelse för att i och med att man bedömer Van Dijk offside så kan det inte bli straff. Det, Nej, det, det, det skiter liksom, lite också. Absolut, men det, det har ju många liksom så här offside eller inte, det där ska vara straff kort. När är det offside så, så ska det ju inte kunna Nej. vara straff. Nej. För att då är ju Van Dijk i en otillåten position. Mm. Men... Ja, bollen, är, bollen är per definition död. Ja, exakt. Så det är samma sak som den är Men offside off. eller inte så kan du ju alltid visas ut. Och mm. där måste ju någon förklara hur man kan se den där tacklingen. Mm. Och inte säga i om det är Michael Olivers öra, jag kommer ihåg om det är som en domare att mm. ja, det, det är blodrött. Mm. Upp med det röda. För att det, det, det där funkar liksom inte. Mm. Jag fattar inte hur man inte landar i det. För att det är det som är märkligt är det en sak om de bara hade kollat på eh, offsiden. Mm. Men här är det ju liksom, det är ju samma sekvens. Ja, exakt. Så att, äh, jag, 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 tyckte, jag tyckte det var det Återigen så är det liksom konsekvensen det inom, inom
1: domarkåren, även om man byter land, alltså när Kesa får sitt röda kort. Alltså han kommer ju sent in i den duellen. Det finns inget uppsåt att, att skada. Han springer på det sättet. Han går in för att ta bollen, Och men säga, är sent. Jag,
0: jag, jag tycker inte det är, alltså det är inte åtta av åtta på tårtskalan.
1: Exakt, och det, det är det jag vill säga. Alltså det där är 4 av 8, kanske är rött kort. Exakt,
0: den uh, skaldiagnosen ställde jag också på Twitter mm, när någon frågade. 4 ja. av åtta skulle jag säga på tårtskalan. Mm. Ja, det, det, som är, det som är konstigt med Pickford det är att det är 8 av 8, ändå klarar han sig. Ja. Således måste det ju per definition vara 7 <laughs> av 8. på äh, men Det kan
1: vara åtta av åtta och sen så kan man döda ett varum, en domare totalt och säga att han borde inte döma mer. Och de som satt i varummet, de borde inte få sitta där. Nej, det, var, det, var, det var för mig i alla fall extremt
0: märkligt hur man inte kan se att det där är rött kort. Hur för det klarar var vid sig då, de då? Alltså. Hur klarar sig de då? Nej, men det, det, är väl, det är väl där man måste ta vidare då, eh, samtalet kring det här. Vart lämnar det här Liverpool? För jag, jag håller ju Van Dijk i Liverpool som är en av de absolut mest betydelsefulla spelarna för ett lags profil och karaktär och Ja, men garant för någon slags lägsta nivå. Van Dijk har väl spelat i princip varenda minut. menar du minut. alla lag
1: i de stora ligorna. Exakt. Så alltså, så här, alla spelar alla lag. Nu går, nu går det väl
0: att argumentera för att Juventus ser ut på ett visst sätt utan Cristiano Ronaldo. Och visst, mm. han ska
1: nämnas där uppe. Såklart. Man hade vunnit med Ronaldo på planen. Så här.
0: Ja, eh, det, det finns andra spelare. Tottenham, Harry Kane. Alltså, där, där,
1: där, där är Det, det går fortfarande inte att jämföra med Van Dijk. Eller det går att jämföra men Van Dijk. Jag bollar, upp, jag bollar upp andra exempel, mm. ja, men, men det, är bra. Men det jag tror oavsett vad man Van tycker. Värn blå liksom, i Göteborg.
0: <laughs> Eller? <här>
1: Ställ upp en och!
0: <här> det är fake, Mohamed! <här> eh, oavsett eh, vilka exempel som folk kanske håller högre, så tror jag att alla är överens om att Van Dijk och Liverpool, det är väl topp fem i alla fall. Mm. Jag, jag skulle säga att Van Dijk håller jag ju som betydligt viktigare för Liverpool än Sala. Mm. Eh, för att där finns Diego Jota eller tidigare Shaqiri eller Min alltså så här, du kan du blir ett sämre lag mm. men du blir ju fortfarande jävligt konkurrenskraftiga. Nu ska Liverpool stå där utan Van Dijk, utan Alisson ett tag till va. Mm. Eh, och som är Matip och Joe Gomez som mittbackspar. Ah jag vet inte fan, alltså jag, jag skulle nog inte sträcka mig så långt som vissa andra har gjort att det här gör Liverpool till icke-favoriter till hey. ligatiteln Eller att som Jamie Carragher tror jag sa att nu, nu är det helt öppet. Alltså, Liverpool har ju fortfarande skaffat sig en bra poängskörd eh, och har ett jävla bra lag. Och i många matcher så ska man kunna lösa det här ändå. Man kanske inte kommer hålla lika många noller, men man är ju fortfarande ett jävligt kapabelt lag framåt. Mm. Eh, men absolut så är det ju ett enormt sportsligt hårt slag för Liverpool. Mm. Och det, det är nog inte många som kan tävla i form av vilken impact en långtidsskada gör på ett lag som Liverpool kan göra här nu med, med Van Dijk.
1: Nej, och så blickar man lite bredare och lite längre fram på den här säsongen eh, så har man ju faktiskt eh, ja, dels inhemskt kuppspel, men det tar ju lite på krafterna också, men du har framförallt Champions League som ska spelas. Mm. Och där är eh, ju och... på en ganska tuff grupp. Exakt. Med Ajax nu tror jag de grejar den gruppen. Vi får se vad om Atalanta ja, har Citys blivit mänskliga slutet. efter uh, torsken i helgen. Det tror jag inte. Jag tror att de kommer göra helt bra matcher. Jag uh, får inte heller glömma bort, jag tycker att det ska sägas i liksom, alla sammanhang när man uppar Atalanta att uh, de var ju fan borträknade från åttondelsfinal för ett år sedan. Mm. När de inledde jävligt svagt i gruppspelet i Champions League. Sen kom de i kapp. Hur som helst. Det är en tuff grupp men jag menar bara liksom att de ska slåss på två fronter och sen har man då ingen Van Dijk. Det blir tuffa matcher hela tiden. Och Är det någonting som han liksom har stått för? Du pratar om garant. Oh, men Det har ju också varit garant i alla matcher för han spelar ju hela tiden. Exakt. Han är ju extremt bra på att energispara så det ser inte alls jobbigt ut. Han, han, han är ju lika svettig som Värnblom, Bara det att han är bra. <laughs> Bjersmy Okej då, Bjersmy Du kan ta Värnblom, kan ta vem som helst jo, är ingen så det, som har svett så det, i Ju mer adekvat att, ja, att jämföra ja, ja, med ja.
0: mittback Det eh, liksom, han
1: att Bjersmy kämpade ja. Värnblom han kämpade fall inte kan Upp i den här nickduellen med, med Jan Osevic.
0: Det som dessutom är så här, Oavsett hur man tror att Liverpool klarar sig Är ju också det du är inne på Som jag redan nämnt också Det är ju att det här är ju något nytt ja. för detta Liverpool I och med att Van Dijk har spelat Varje minut sedan han kom Precis. Så vet man ju heller inte vad Liverpool är för lag
1: utan Man honom. vet vad de var innan. Exakt. Och det var men ingen, det är ju det var inte ingen... samma Liverpool som innan. Det har hänt mycket. Det är ju inte bara Van Dijk. som Nej, har och in. Liverpool innan Van Dijk var ju absolut inte det
0: rock-solid-lag som bara var en tidsrymd ifrån att vinna både ligatitel och Champions League-titel. Eh, sen så återigen den här procentsatsen hur mycket negativ impact det har om det tvistar de lärda men jag är helt övertygad om att det i alla fall kommer vara en anpassningsperiod här nu. Mm. Och jag tror att många motståndarlag kommer nog känna några procent ytterligare liksom tro på att fan Liverpool kan vi slå. Mm. Alltså de ville ha gjort det. Everton eh, tryckte tillbaka dem eh, efter att Van Dijk eh, fick lämna plan. Fan, de är sårbara här nu. Nu kör alltså mm. det är jag helt övertygat dem för att de saknar sin kapten och ledare. Och jag vet att Henderson är kapten men vad fan alla som ser Liverpool med Van Dijk i laget ser ju vem som är lagkapten. Mm. Så att, ja, det, det... Men
1: Har du tänkt på det med, med Everton och Carl Ancelotti? Att han ser yngre ut i år än man har gjort på väldigt länge. Det ser mm. ut som att han har kört en uh, riv, jag, rivstart jag jag Sverige med, med Wahid alternativt en 16 Weeks of Hell. Han ser smalare ut, han ser uh, piggare ut han har alltid sett ganska trött ut med ögonbrynet liksom, mm. uppe i hårfästet. Och, och Ofta Också en grej som man inte ska förringa. Och ofta också lite så för stora gubbkostymer på Ancelotti. Han känns väldigt gubbig. Mm. Nu känns han lite mer Mourinho-sportig i hela uppenbarelsen. Ja, jag fattar vad du menar.
0: Alltså, min tes kanske faller lite på det. För jag tyckte mig se det här redan i Napoli. Alltså att han började sin kroppsliga förändring redan där. Så att på så sätt så kanske det inte har med saker att göra. Men jag tror ju att det hänger ihop väldigt mycket med att han sen han kom till England bara petar i maten. Mm. Jag tror han ja, ja. käkar extremt lite för att liksom allt är bara så här... Eller så har blivit det som
1: alla exilitalienare blir. De blir liksom italienare i kvadrat- Alltså de älskar allt. Det är väl inte bara italienare i exil som saknar hemlandet och liksom ska laga den maten som man är normalt sett käkar. Sen så kommer man hem eller hur levde man på den tiden när man bodde där? Men fan åter åt mycket sushi och sånt där. Det var inte så att jag gjorde älgköttbullar varje dag. Nej. Är du med? Men att han då som alla exilitalienare helt plötsligt har omfamnat medelhavskosten på ett sätt som man inte har gjort tidigare så att han då har gått ner.
0: Jo, fast då? Det finns väl ganska mycket i medelhavskosten som också borgar för... Inte
1: om du äter medelhavskosten så som man ska äta medelhavskosten. Alltså det är ju det som många säger. Men hur kan italienarna vara så smala? De äter ju pasta och pizza hela tiden. Ja, Fast det gör de ju inte. Utan de äter ju pasta så som man ska äta pasta. Det vill säga lite. Alla som har beställt en primo i Italien tycker... Vilken portioner. Jo, det är för att du ska äta en köttbit efter din dumma jävel. Är du med? Ja, jo, jag är med. Det, det, det är för att du inte ska äta så mycket pasta. Och det, det, det vet ju italienarna, men det, det fattar ju inte amerikanarna eller svenskarna. De ska ju ha en piatto unico. Det ska jag... liksom det ska helst ligga en entrecô på pastan. Jag, jag tror... såg på TV4, de har ju på Nyhetsmorgon, nu när jag kollar på så jävla mycket TV. Det har liksom bara snurrat TV4. Då har de... Eh, något slags matlagningsprogram i Nyhetsmorgon mm. med olika kockar. Mm. Då var det ju någon, någon tjej där som då gjorde en pastarätt och typ la köttbitar på pastarett. Jag bara kollar på det där. Helvete är detta liksom. Kan de visa det här på tv? Då blir jag ju exilitalienare. <laughs> Okej. Okay. Men det är ju bedrövligt. Ja, antingen
0: så har eh, Don Carlo blivit ännu mer italienare. Eller så har han bara petat i maten sen han anslöt till till Mercy Något det. Jag skulle bara komma till det för att alltså, jag kan å andra sidan, även fast jag tycker att det är blodrött på Pickford, köpa att man inte går in och bestraffar Pickford i efterhand för att man låter vars beslut stå. Det kanske är liksom fel i sak just den här gången, men öppnar man den dörren, ja, men då öppnar man ju en dörr som jag tror är osund att öppna för då kan du hålla på bestraffa allting då ska alla domslut ute på plan helt plötsligt omprövas i efterhand och då kommer det bli så här Om en Pickford stängde man av eh, två dagar senare eh, för en tackling som varummet uppenbarligen bedömde där och då, då kan, då kan man bestraffa någon annan för det och varför gör man inte det kring den här så det köper jag och dessutom så tror jag att det i det här fallet har väldigt mycket att göra med utfallet som blev hade Van Dijk ruskat av sig den där tacklingen korsbandet hade inte rykt och han hade kunnat fullfölja matchen så tror jag ingen hade pratat idag om att nu måste vi stänga av Pickford i efterhand, det där blir ju liksom ett konsekvenstänk utifrån att det gick som det gick med Van Dijk, det blir lättare att då tycka att nu ska man stänga av den, den skyldige Såg du eh, dunkens eh, hoppsats-tackling på Gary Kay? Ja, där ja, ja. Mindre uppmärksammad match mellan eh, Crystal Palace och Brighton. 94 minuten typ. Alltså det är... Den, den, är, den är grövre ja. än Pickford. Ja. För där är det som att Luis Han får en knäpp. Ja, ja. Han får en knäpp i huvudet att så här... Nu stoppar jag in 95 kilo och två meter muskler här. I 94 minuten. Med ja. öppna suler. Och så får jag se hur många piper jag tar. Ja. <laughs> alltså... Den är så köttig och tung och liksom den är hemsk. Ja. Den är hemsk den tacklingen. Och Gary Kale, han den är ja, Det är ju farlig. Och så är det, liksom, det är så skönt när Gary Kale tar det. Han går bara ner och liksom alltså, han, han lackar inte på dunk utan han kan ju ta det där. Han, han ställer sig på benet också. Det är ju hans sätt att kolla om han är okej. Okay. Är benet av eller kan jag stå på det? För att då, är det då är det lugnt. Men den är, så, den är så ful den taktiken. Där menar jag bara att i och med att Hills ben inte går av utan han kan linka eh, igång sista minuten så är det ingen som tycker att Louis Dunk ska tas till rättegång och stängas av ytterligare tio matcher för att det gick som det gick. Det är en naturlig konsekvens när någon skadas svårt av en tackling. Eh, men ja, det återstår att se vart det här lämnar Liverpool. Då. Och som sagt, det är inte bekräftat att det är korsband, men det är ju såklart bekräftat att det är korsband. Alltså, ja.
1: Det, ja. Det, 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 Ingen har skrivit orden korsband.
0: Det fattar väl till och med Hillman. Ja. Andra givna rubriker från England bara. Bale tillbaks mm. när Tottenham tappar. Som första Premier League-lag såg jag i historien. En tremålsledning med mindre än tio minuter kvar till poängtapp. Mm. Alltså den senförändringen såg ingen komma. Nej. Jag tror att många nog började liksom post-Van Dijk med 3-0 efter en kvart och son och Kane och så som Tottenham har sett ut. Och så Bale på det kände att
1: Fan, kan, kan är det to Tottenhems år? Ja. Kan
0: Tottenham blandas i det är aldrig Tottenhems år,
1: Gustav. sig. det är aldrig Spurs år.
0: Jag det var, om... Om... hade sin chans, det vet du också. Ja. om det var Stefan Jovanovic äh, som äh, skickade ut den när Chiellini pratade om Tottenham, när Juventus slog ut spörelsen för några år sedan i Champions League. Alltså Chiellinis eftermatchen-intervju på engelska, när han pratade om att Juventus aldrig gav upp.
1: Yeah. But Tottenham is history of the Tottenham. Uh, they are, they always created many chances and scored so much but at the end they miss always something to arrive.
0: <laughs> han Hörsso har vi menar inget illa. Han är ju bara ärlig här. Exactly. Att så uh,
1: I mean, it's it's Tottenham you know. They, <laughs> they, they, we know. Well, det är väl han sätter väl fingret på det jag säger då då. De, de hittar alltid ett sätt att förlora på. Mm. Och så har Mourinho varit ute och pratat om en bok som du såg på vårt Instagram också. Mm, såg jag. Var det någon som skulle uppmärksamma att han hade förlorat mot vengär en gång? Ja. Det blir ett dåligt kapitel i en bok då, då.
0: Ja, det blir en dålig sägning på en presskonferens också. Ja, ja det var bättre. Att... Det var betydligt <laughs> ja, det blir Vad tror du om Bale? Kan han göra något? Eh, ja, absolut. Det, det tror jag. Jag tyckte att... Eh... Alltså det är en konstig matchbild att komma in i. led leder med 3-0, man ska spara energi, man har redan matchats hårt.
1: Folk är tillbaka från landslag. Eller är det så... bytet av Bale som gör att Tottenham förlorar?
0: Nej, det, det är det ju såklart inte. Å andra sidan så tycker jag att Bale ska stänga matchen. Han får ju ett jätteläge med, med mm. 4-5 minuter nej, kvar. Det
1: är hans förlust.
0: Kanske. Eh, nej, så, så ska man inte säga såklart. Nej, Jag tror att, jag tror att det kommer bli jättebra. Och det här... 3-3-tappet emot och så tycker jag att Tottenham faktiskt ser tyngre och tyngre ut under Mourinho. Jag tycker att när man har sett den här All, All or Nothing-dokumentären Då förstår man lite vad han vill. Ja, jag såg ett av de sista avsnitten. Då, då smäller det satan på någon träning. Lukas Moura och Erik Dier och sån. Alltså det, det bara smäller. För att Mourinho vill att mm. det ska smälla. Han vill liksom Alltså, och i matchen efter hemma mot Everton så får eh, jurist någon tok blödning på Son för att han tycker att Son inte tar en löpning och så de leder med 1-0 i paus men ändå så är det liksom de gruffas och knuffas och tjafsar och skriker på varandra och man ser hur Morin liksom så här, precis det här Mm. jag har velat åt.
1: För att ni har sprungit runt här i fem år och varit för soft. Kanske fler eh, tränare som borde göra dokumentärer eller liksom öppna dörrarna till omklädningsrum för eh, dokumentärfilmare. Eh, jag tänker på liksom, hur man såg på Mourinho innan den här dokumentären. Lite hur du ser på Mourinho efter den här dokumentären. Men folk kanske generellt sett. Alltså då... Eh, då var det liksom Mourinho på presskonferenser. Det var vad han hade gjort tidigare som man fortfarande pratade om. Men framförallt tror jag att de flesta landar i att när han är slut. Mourinho mm. har ja, ingenting ja. mer att ge. Men här får vi då se vad han faktiskt gör ja. i ett lag. Och det du säger här nu, det ger ett djup kanske till José Mourinho. Och visar på att han i alla fall inte tror på att han är slut.
0: Nej, och sen så är det ju, alltså så här, man, man måste också kunna göra skillnad på Fotboll som spelas, och inställning
1: och karaktär, och det mentala i ett lag. Mm. Visst. Jo, var, men var, många var, vill ju få det till sig. Han är slut. Där finns ingen motivation. Vad ska Mourinho göra? Men i dokumentären så visar han vem man är som tränare. Exact. Hur han ser ut i omklädningsrummet. Vad han gör på, på eh, innanför kritan. Mm. Exakt. Nu är det förvisso en ny
0: giv då med Van Dijk out. Men på samma sätt som vi slog fast att Liverpools torsk med 7-2 mot Aston Villa kommer vara en sån här grej man går tillbaka till när den här säsongen är klar. Och förmodligen ser på med positiva ögon som Liverpool-supporter att det var ett jävla bra wake-up-call att vi kan inte hålla på och lalla och tro att det ska gå av sig självt här. Nej. Så tror jag att det här tappet för Mourinho's Tottenham kommer vara en sån här vi tappar inte många fler ledningar. Vi kan inte hålla på och sumpa såna här grejer. Nu kostade det de två poäng, absolut. Men jag är helt övertygad om att det här gör ju Tottenham som lag till ett lag som inte kommer hålla på att slarva bort två målsledningar framöver för att nu har man lärt sig det är den hårda vägen. Mm. Eh, så att, ja, det, det, det blir spännande att följa Spurs här nu under Bale yeah. och, och med den farten de har. Ska vi ta oss till Milano? Mm.
1: Evigt unge Zlatan.
0: Evigt unge. Ibra Persempri såg jag på Gazettans eh, etta idag.
1: Exakt, det kan väl hela Sverige va? Ibra för alltid.
0: Ja. Och, och det, det är väl där någonstans man landar. För att även fast alltså, två mål i två mål såklart. Och derbyhjälte och Milan står på full pott och... Nu kanske inte motståndet har varit det bästa över fyra matcher, men man kan inte ha mer än tolv poäng. Nej. Man slår den största titelutmanaren till Juventus av dem alla, mm. fair and square. Och man har gjort det utan Zlatan i en del matcher. Utan Rebic. Alltså, det finns ju mer att ta av i det här Milan, tycker mm. jag. Jag tycker dessutom att man med Donnarumma och Kjär och Kessi och mm. alltså, håller på
1: att bygga en, en central linje som känns jävligt Solid ja, men, och stabil. Ytterligare ett perspektiv i det här att Tonali kommer in i slutet av matchen. Han har inte hittat in i det här laget än. Så där finns det ju liksom en utveckling i hans fotbollsegenskaper som Milan kommer ha i mycket nytta för även den här säsongen. Inte bara liksom i framtiden. Så att, det, det finns lite sparkapital. Det är inte lika bred trupp som Juventus. och De har absolut inte lika bred och spetsig trupp som Inter. Men så länge de får vara skadefria då är de jävligt bra. Det är, det är lite roligt återigen liksom att blicka tillbaka på till exempel kärvärvningen. När de redan hade den typen av spelare som var på väg ner i, eh, i sina karriärer tyckte man ju med Chalhanoglu och, och ja, men, väldigt många av den typen. Och så kom Kjerring. Vad fan ska Kjerring göra? I Italien så minns man honom framförallt från Palermo-tiden och sen så har det och snurrat eh, i Spanien och sådär. var inte dunder i Roma heller. ja var inte jättebra i Roma heller. <clears throat> men eh, det, det tycker jag är så att, no att tal om the special one, the normal one Pioli någonstans i hela det här eh, uppvaknandet av Milan så är det ju hans Milan. Det är självklart också Slatans Milan. Man har inte varit här utan Slatan. för att med hans ledaregenskaper och med hans vinnarskalle och med allt som han ger en grupp och hur mycket han lyfter andra spelare, det har vi pratat i leda om som Isak Dalin skulle ha sagt. Men eh, det är ju Pioli också som har lyckats lyfta den här gruppen och sätta det här eh, otroligt kompakta försvarspelet. Alltså med ändå ganska mediokra spelare en, en som man glömmer bort lite i det här är Andrea Conti kommer du ihåg när han gick från Atalanta till Milan mm. alltså då pratar man om en av de absolut bästa ytterbackarna eller en av de största talangerna i alla fall inom italienska fotbollen och är man det så är man en av de största talangerna generellt sett eh, inom fotbollen. Han kom upp. Jag menar så alltså Andrea Conti var otrolig i Atalanta. Han var en av de mest uppburna. Han var mer uppburen än Quesi till exempel när han kom. Det var liksom Andrea Conti. Wow! Här har man inte nya Maldini men du fattar vad jag menar. Eh, han fick korsband. Han glömdes bort och eh, nu är han tillbaka och han gör det jävligt bra. Men hur han har lyft de här mediokra spelarna Mm. inom citationstecken med de åkra spelarna och eh, fått alla att eh, följa slatans väg för det är det som händer. Sen är jag helt övertygad om att man med en
0: vinnarstreak och poäng på kontot bygger någonting som över tid också kommer göra skillnad. Så alltså som jag sa, Milan kan inte ha mer än 12 poäng efter fyra matcher och så kan folk mena på att ja, men de har mött Bologna och de har mött Crotone och de har mött ja, absolut. Men det går att tappa poäng mot de lagen också. Juventus tappade har ju två... in ett mål. Ja, ja, jag menar matchen. bara att Juventus tappade poäng mot Crotone. Och eh, det, det finns lag som eh, kommer torska och tappa poäng mot de här lagen ytterligare också. Milan har gjort jobbet. Man har dessutom gjort det under en period när man får klara sig utan vissa nyckelspelare. Och det här är jag helt övertygad om. Inte bara i Italien utan det här gäller ju överallt. När man lägger ett par segrar i rad på hög, ja, men då, 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 då når man. Ytterligare en växel inom laget. Kolla på Aston Villa. Mm. Alltså det, det de gjorde det helt övertygade om- är det som gör att de i slutet av matchen igår- mot Leicester- orkar gräva fram en seger- mm. istället för att man krigar för att hålla 0-0- och ta en poäng mot Leicester. För man har den där tuppkammen. Man har den där självförtroende. Att vad fan, det här går. Och visst, motståndet kanske var beskedligt och tacksamt. Men helt övertygad om att- hade Milan inlett med fem poäng- på de första tre matcherna. Alltså en vinst och två kryss. Och lite liksom stukat självförtroende. och att inte hade grejat igår. Så jag är helt övertygad om att de inte hade hållit emot mot Inter. För nu har man det här liksom. Är vi på gång? Kolla solo Och deras säsongsinledning. De ligger under med 3-1 med 25 minuter kvar mot Bologna. Lämnar med tre poäng. För att de, de vet liksom att.
1: Nej, men Nej, fan, det... vi, har,
0: vi har sån jävla go
1: här. Nu mm. kör vi. Och det finns energi att hämta i de segrarna Exakt. och tryggheten som man har bakåt i Zlatan Ibrahimovic. Men det finns också energi att hämta ur Juventus ganska dåliga inledning. Eh, om man kollar på det laget så kritiseras eh, Pirlo nu för att använda för många unga spelare, de här Frabotta och gänget. Eh, de det är, det är ingen som lyfter Juventus till, till någon skodetto. Och det är inte de som ska lyfta Juventus till skodetton heller. Men de är inte tillräckligt bra. Och det är ganska uppenbart och det är uppenbart för Milan också. Och när de tappar poäng när man vinner ett derby på tal om kommande matcher. Det är klart att Milan tror på det här nu. Och dessutom är Zlatan i truppen. Mm. Det ska mycket till om, om Milan ska förlora fotbollsmatcher, kommande mål. Ja. Det, det, ja. Nej, men Ibland så är det så
0: jävla basic fotboll. Alltså, det, det är så mycket självförtroende, ja. det är så mycket bara mentalt i en grupp. Om man har det med sig eller inte. Mm. Det, och det kan gälla blåvitt åt ena hållet mm. och så kan det gälla Milan eller Aston Villa mm. åt andra hållet. Det, det, det är så jävla enkla grundlagar mm. som fortfarande styr och ställer. Mm.
1: Eh, guldbollen till Zlatan. Jag tänkte precis säga Teo Hernández.
0: Ha jag har ju stuckit ut hakan. på ja, ena sidan guldbollen 2020. Teo
1: Hernandez. Stuckit ut hakan vad det gäller blåvitt. Och, och sagt att de kommer topp sex. Och topp andra sidan. Topp tre. Och andra sidan så har jag stuckit, stuckit ut hakan och sagt att Teo Hernandez kommer bli. Kanske till och med redan är världens bästa vänsterback. Mm. Och många skrattar och rackar ner på mig för den spaningen. Men håll kvar. Thierry Nandes, tanken som världens bästa västerback i två år. Och så ser vi var vi står. Mm.
0: Men slatten uh, då, guldbollen. Det är ju då november till november man avgör vem som ska ha priset uh, guldbollen. Mm. De där statuterna alltså. har jag vridit och vänt på och läst upp och ner. Och försökt liksom mm. så här... Är det Sveriges bästa fotbollsspelare som ska ha guldbollen?
1: Eller det är det någon året? annan? S Sveriges bästa fotbollsspelare under den här tiden? Ja. Vem är kan det? man ju tycka. Men ibland
0: så får jag för mig att de där statuterna snarare... Men varför snarare... ska det annars
1: finnas en tidslinje? Jo, men tidslinjen finns. Alltså november ja.
0: till november... Ja. Det, det Vem är... har
1: varit Sveriges bästa fotbollsspelare november
0: till november? Ah jag vet inte... Du, du, du krånglar till det Nej, det är jag som tycker att statuterna inte ska kunna gå misstolkas. Guldbollen ska väl ges till Sveriges bästa fotbollsspelare? Sveriges Mellan bästa november, fotbollsspelare november. de senaste tolv månaderna är, och så sprätter ja. man kuvertet och så ja. säger man grattis. Mm. Men vissa år så har de där statuterna på något sätt lyckats tolka till att vem... Vems vem, vem, vem in, vem insatser har varit mest avgörande för svensk fotboll? Mm. Är det... Sveriges bästa fotbollsspelare. Ah, på ett sätt, ja. Men på ett annat sätt mm. så behöver inte det överensstämma. Alltså, Andreas Granqvist han har aldrig varit Sveriges bästa fotbollsspelare. Mm. Men hans insatser mm. ah, han ja, de har väl det varit det är ett väldigt år... avgörande för svensk fotboll. Med det det, är det inte lite som Ballon så dår,
1: Att uh, nu, nu har de ju faktiskt ställt in ballondor så det kommer att delas ut någon, uh, någonting från fransk fotboll. Trist för grisman. <laughs> ja. han var väl där och högg i sitt eget huvud i år igen sanslöst hur han kan nämnas alltså, även när han är som bäst så förstår jag inte hur grisman kan nämnas nu är inte det är min gubbe men eh, svensk fotboll delar i alla fall ut guldbollen i år eller? Det har inte kommit ja, ja. några andra ja. eh, och då finns det ju bara två spelare att välja mellan det är ju den Kolosevski och det är Alltså, det är väl klart att du
0: kan ju bolla upp Emil Forsberg och Viktor Nilsson klart.
1: Emil Forsberg spelade ju knappt.
0: Emil Forsberg gick I till Champions League-semifinal med Leipzig. Men han
1: spelar ju inte. Han spelade Jättemycket. Han spelade.
0: Han spelade. Han spelade. Från start. Framförallt så spelade han ju då november-december 19 och, eh, men jag spelade... tänker bara att
1: han var borta ganska mycket. Det var, det var mycket snack om Emil Forsbergs vara eller icke i Leipzig eh, och att han hade någon skada som höll honom borta från planerna. Sen dök han ändå upp i trupper, men eh, spelar ganska lite.
0: Jag menar bara att om du kollar svart på vitt så tror jag att Emil Forsberg har ganska många matcher för Leipzig november till november. Man har en Champions League semifinal, man har återigen en toppplacering i Bundesliga. Han har gjort en bra det har han gjort
1: höst och en bra inledning på Bundesliga Så han är inte borträknad. Nej, men om du, om du ska jämföra honom med Kolosevskis vår inledning att han säljs till Juventus, att han direkt har en startplats i ett av världens bästa lag, så tycker jag att liksom, Champions League semi, spelar egentligen sälla stor roll. Jag tycker också dessutom att eh, liksom Dejan Kolusevski har slagit in i, i, i start 11 i det svenska landslaget. Alltså det säger också någonting om det han har gjort under det här året.
0: Ja, för mig, för, mig är, för mig är det Dejan Kolusevski har gjort. Eh, årets november till november inte guldbollen Eh, värdigt okay. för att ska, alltså så här, Jag håller med det du säger Men ser man krast på vad han har gjort I landslaget och Juventus 10 liksom,
1: mål, 11, eller vad har han i Parma
0: Absolut, men det kan vi väl ändå Tillstå båda två Att det var ju en Januari, februari, marsperiod I Parma Efter att han blev klar för Juventus Som inte var speciellt bra, sen var det ett coronauppehåll Och sen så var det en sommar där Visst han, han var bra han men det var inte bra. Det var inte den här hösten, vintern när han var helt otrolig.
1: Ah, jag har gjort det bra hela tiden egentligen. Så och och sen så så är så här,
0: Vad har han gjort i landslaget då? Ah,
1: han har ju ännu inte liksom, han har ju inte ens gjort mål. Alltså han, han, är, han är alltså framröstad till Serie eh, A's absolut bästa unga spelare. Bland de andra <laughs> italienare. Kesa vet, och gänget som är uppbyggda och spelar landslag jag i Italien. Ställa honom de, mot. Den här säsongen du pratar om. Alltså, ja, han är köpt av Juventus. För, för mig är Emil Forsberg är före Kolossevski men för mig Nej. är Zlatan före alltså, alla. Emil Forsberg är omöjligt bara vara före det han omöjligt. I, spelar han 22 minuter i semifinalerna? Utifrån de glasklara statuterna... Alltså jag har statuterna, ingen aning, jag bara säger det. Jag de inte, jag
0: statuterna så är Emil Forsberg före den Kolossetski vad gäller Aldrig. guldbollen. Men, är vi överens om att Zlatan är längst fram?
1: Ja, över, alltså, överlägset. För extra. där tycker jag att det finns liksom ingen... Så alltså Han lyft Milan från ja. att, att ha varit... Att, folk får fan inte glömma det, Augusten. Alltså, Milan var på botten när slatan kommer in. Spelare som Rebis, Chalanoglu, Kjär för all det. Alltså, hela Milan var... Var det bara jag som tänkte
0: när Salemeckers kom att det här är...
1: Nu, men Det är, nu, är, sorglig, det är en stor version av, av Milan. Alltså, sättet han har lyft det här laget... Okay, inte Salimäckers då? Helt okej. Norcerino såg ut som Maradona när Slatan spelade i Milan förra vända. Så att, det, det, det är väl fler spelare som har lyfts under honom. Men, Norcerino med... såg
0: ut som Maradona med Zlatan i Milan. Sen lämnade Zlatan och Norcerino mötte med Torinova BP. Ja. Och hade svårt att skina.
1: Ja, det är svårt att skina <laughs> på Tele2. Nybyggt Tele2. Ja. Jag stod bland torino faktiskt, Det var en fin eftermiddag faktiskt, Pontus Segerström sista match Ja, det var det ja, Vila i frid mm. Tillbaka till att komma ihåg Vad Zlatan har gjort mm. så, så är det ju faktiskt Ett november till november Där det bara är december som man inte spelar och, eh, ja, men det är en ny rubriker i första sidan idag i Gazzetta Dello Sport. Det är inte bara för att man vill sälja lösnummer. Det är för att han står på toppen av den italienska ligan eh, återigen. Nu har Ronaldo visserligen eh, corona. Men, men det är ju bara Ronaldo eh, som har den stjärnstatus som Ibra har. Det är fan om inte Ibra har större stjärnstatus i, i Italien än vad Cristiano Ronaldo har. Nej, men alltså de älskar, ja, det, det, de det älskar sin än, än ibra alltså. Ja. De älskar fan ja, ibra. Ja,
0: och då ska man komma ihåg att Zlatan alltså har missat Krotone och Spezia ja. på grund av Coviden han också. Ja,
1: och ligger, han, alltså, i Det är väl i rimligt att, att tro
0: att han om han hade spelat de två matcherna hade haft, sex, haft sju, två, ja. tre bollar till jo. i nät.
1: Leo fick ju göra på par pizza där när han var borta. De hade väl han gjort annars.
0: Men det jag tycker verkligen avgör varför Slatan ska ha guldbollen 2020 det är ju att han med allt det här tävlar mot resterande landslagsspelare som faktiskt inte kan peka på landslagsinsatser värdiga att trumfa slatan med. Jag köper att Zlatan har svårt att plocka guldbollar när landslaget parallellt utan honom har kommit femma i VM och man har kvalificerat sig för ännu ett mästerskap och man har gjort det jättebra i många landskamper mot tufft motstånd. Men i år... Har landslaget spelat fyra matcher. Man har fyra torsk. Emil Forsberg har ett par bra insatser. Men där någonstans så slutar ju liksom argumenten för att det någon har gjort i landslagströjan ska trumpa det Zlatan har gjort på bara klubblagsnivå. Ja,
1: framförallt så har du inte spelat speciellt mycket landskamper under den här Exakt, perioden. Exakt, så det alltså finns det ju är ingenting är att vifta på Det där. är väl det starkaste argumentet. Och skulle slätan plocka ja, guldbollen 2020? Det vi har gjort 2020, är att förlorat varje match i Nations League.
0: Exakt, mm. som jag räknade upp. Ja. Och skulle nu Zlatan plocka guldbollen 2020, fan vet de inte det ska upp bland liksom topp tre vad han har åstadkommit. att så här, Fram till och med 2016 när han precis då har fyllt 35 så tar han guldbollarna. Sen är det liksom över. Tror alla granen är där och plockar Viktor Victor och... Nilsson Lindelöf ja. plockar guldbollar. Zlatan åker till USA. Men så är han tillbaka fyra år senare och plockar den där sista guldbollen. Ja, Eventuellt. Ja, ja. Om han nu inte fortsätter ja. två säsonger.
1: Janne lär ju inte rösta
0: på honom. Janne har klivit av. Han har gjort det nu. Janne har klivit han av. var ju
1: väldigt tydlig när han var med hos oss i den här studion med vad han tyckte om sitt eget engagemang i, i den juryn. Ja, han vill inte vara där. Nej, exakt. Det är han
0: vill säkert vara där, men han har ju fått lära sig den hårda vägen. Inte som
1: förbundskapten Om jag var. än gör så blir det
0: fel ja. att jag är där. Så då är det ingen idé att vara där. Men jag tror säkert att han vill ha sitt att säga till om när det kommer till utmärkelsen guldbollen. Absolut. Men eh, det kanske är också då eh, någonting som talar för att slätan får den, att Janne inte är med alltså, i Djurgården.
1: Finns det ett mer clear cut case till ett pris än slätan guldbollen 2020?
0: Du får snacka med Betsson bostadssätt. Ja.
1: Och på tal om Betsson så ska vi plocka fram några långtidare inför Champions League-säsongen som stundar
0: till mm. Dra igång här nu imorgon tisdag. Finns ett par fina grupper, finns ett par fina matcher. Eh, många olika knepiga aspekter att eh, ta i beaktning, men eh, vi ska nog kunna få ja. lite fason på det här. Ja, men, I Champions League vi det, det blir,
1: det, Ja, det, det är vi. Och det, det är lätt att tänka ja, men Hur kommer det påverka de olika lagen? Så här? Jag, jag, jag tror att vi kommer, i alla fall på fotbollsplanerna, se en hyfsat samma typ av Champions League-gruppspel som jag har sett tidigare med många favoritsegrar. Eventuellt något eh, lag som då inte håller måttet, men, mm. men det kan vi ju plocka ut, du och jag, eller hur? Mm.
0: Vi kan väl redan här och nu vi glasklara säsongen slår drar nu. fast att inte vinner sin grupp, trots att Real Madrid finns där.
1: Ja, men det gör de. De kommer vara hungrigare
0: på den här gruppsegen de än vad de alla är kapabla till. Så att, eh, det är ett av alla långtidsspel som vi skickar ut tillsammans med våra vänner på Betsson. Håll ögonen och öronen öppna via sociala medier här nu mm. innan kickoff imorgon tisdag mm. så är det bara att haka på eh, de spelen ni känner för. Glöm inte att eh, man måste vara 18 år fyllda för att mm. göra det. Mm. Upplever man att man har problem med spel eller någon i sin närhet som har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
1: Sen skickar vi ett litet tips, ett råd Ner till Göteborg, det gäller spelare Det gäller sportslig ledning, mm. Det gäller egentligen hela kamratgården Gå in på Randstad.se Och börja kika om efter en ny karriär Proaktiva. Var proaktiva Var inte lite med. andra branscher Inte nödvändigtvis i fotbollsbranschen Det finns Slej. andra saker man kan göra med livet slänga ut några krokar. Slänga ut lite krokar. Det är därför Randstad finns. Vi ser ju alla vart åt barkar. Vi ser alla vart åt det åt helvetet va. <laughs> eh, så randstad.se där kan ni optimera era karriärer kamratgården. Det vore jävligt roligt ifall
0: Helsingborg slår Häcken ikväll. Ja. Med typ tre bollar. Går förbi blåvitt. De är på kvarplats så att någon i Göteborg liksom. Ja, fan, jag, jag lyssnade på Toto. Alltså.
1: Visst, det var lite kul sagt, men det finns en poäng med gub ja, gubbarna. Jag regga väl cv Just
0: in, case, Just in case. Om det här nu skulle sluta riktigt, riktigt.
1: Och cool. ni andra som lyssnar på det här, om ni vill optimera era karriärer, jag går då in på världsledande randstad.se. ni vi delade ut en snitzel
0: tidigare i avsnittet. Som alla vet, ingen snitzel utan gulasch. Oh. Den här gången så går Goulashen till Kunaguero. Jag vet inte om du såg vad som hände mot Arsenal. Så
1: du skulle börja prata om hans engagemang i e-sportvärlden? Mm -hmm, för nej. det är ju värt en schnitzel. Ja. Ja, det, han har ju startat det två det. stycken lag det är klart han har. i Argentina. Okay. Han är ju en gamer av rang va? Han började twitcha i våras tror jag. Och har redan miljontals följare. Mm. Så om du vill ha mer av Kunaguero och framförallt Conagüero e-sport. Då ska du gå in på hans Twitch. Ja, ah, men det är bra tack. Jag äh, ska ju vara med Lucasinho äh, om någon vecka. <laughs> Lite ett större dropp stjärn- och namnmässigt. Ändå inte i, i ett svenskt perspektiv, eller? Okej, okay. Lucasinho
0: är vår motsvarighet till Conagüero.
1: Han är stor. Okej,
0: okay. skitsamma. Äh, ingen gulasch till Lucasinho i alla fall. Och hur många e-sportslag han är... Lever uppe till Lucasinho. <laughs> kanske. Hur många e-sportlag än startar så får han en gulasch för det som hände i matchen mot Arsenal. Han var ju tillbaka efter långvarig skade från Varo. Det var en kvinnlig linjedomare och så blir det ett motlägg nere vid linjen och inkastet döms då till Arsenal. Det här håller inte Kunagueru med om. Så att han säger väl ett par välvalda ord till den här kvinnliga linjedomaren. Och sen så tar han liksom tag i hennes nack. På ett riktigt oskönt sätt. Och jag, vet, alltså jag har det, sett situationen, ja.
1: jag måste bara ha alltid Gävens In, advokat. Ja,
0: innan du är det, mm. får jag då bara avsluta min, eh, min, min, min take på det. Här. Många som jag har pratat med där, valsatt runt i olika Whatsapp-grupper och så vidare, säger nu. <laughs> det där var allt som hände. Mm. Och folk vill eh, liksom eh, problematisera och mena på att det var något helt annat. Fan shit nu såg jag situationen, det, det lät som att kunna gå er och hade misshandlat henne. Nej, så var det inte. Jag ser också vad som hände. Jag såg också någon brittisk programledare, kvinnlig, som gick ut och sa att vill man att kvinnor ska tas på ett jämlikt sätt och på lika stort allvar som herrar inom fotbollen så är det väl det här som vi är ute efter. Alltså att hon då var jävelös advokat och hon menade på att det, här, det finns inget problematiskt här. Om något så är det här ett jämställt beteende av Conaguer eh, Gentemot. Han hade
1: gjort så om det hade varit en man också.
0: Problemet är så. ju att jag har aldrig sett en spelare jo. ta tag i nacken på en manlig linjedomare i ett liknande läge. Därför är det en skillnad. För jag är helt övertygad om att hade det där varit en manlig, manlig linjedomare så hade inte det skett. Och det gör att jag säger nej, nej. Det var inte soft. Alltså. Och jag minns jag så här, när Borja det, det var ingen våldtäkt. Det var ingen misshandel. Det var liksom
1: inget. Nej, absolut inte. Jag säger bara, Det var inte soft gjort. Det där var inte nice. Alltså. Jag minns när Borja Valero eh, petade på eh, Orsati tror jag det var. Eh, alltså i en eh, klassisk frisparksituation utanför straffområdet. Och då, då ska han göra någonting så. Du hade där med fingret. Och bara liksom snuddar snudda vi honom. Tre matches avstängning. Ja. Och mitt, mitt i en period där, där Fiorentina hade det lite tufft men ändå störde topplagen. Alltså när, du vet, Borja i Fiorentina är Fiorentina som var bra. Alltså, typ fan, var det Giuseppe Rossi, liksom slutet av Giuseppe Rossi-tiden där när, när man ändå gjorde ett dödsryck för att ta upp kampen igen i toppen. Det, det var ett bra Fiorentina. Sen var ju Borja Valero var ju alltså han var ju magisk under den tiden. Han slog inte bort en passning. Han var så otroligt jävla bra. Han skulle in i spanska landslaget som, som var... Ja, men de hade ju ett överflöd av den typen av spelare i större klubbar. Men, men så bra var han. Och så kom det lilla, lilla Petet fick rött kort. Och med det sagt om vi nu ska prata konsekvens på domarkår så var ju det Conagueru gjorde i jämförelse med det Borja Valero gjorde, nu var det visserligen några år sedan, men ändå en våldtäkt. Är du med? Ja, ja, ja. Nej, men det är alltså i förhållande. Jo, men... Alltså, Och just Borja att det, är, det är inte en situation där det är strömmar spelar runt och det bildas ring runt domaren och liksom någon kommer åt eller någon liksom lägger armen han är helt själv mm. det påverkar också situationen ja och det som verkligen påverkar den här jämförelsen
0: det är ju att Daniela Orsato han, det är ju den självkänslan det, den ska man inte peta på Nej. för då blir så alltså, då...
1: fingerar <laughs> eller
0: Eh fattar ingenting. Få domare alltså i världshistorien
1: som är så dåliga på att ta ett finger. i Det som i är nyansen som har sagt. är att det det är inte soft gjort som du säger Gustav. Nyansen i det är ju att han nyper han inte till lite.
0: Ja men det det är men du skulle spela djävulens advokat. Nej, men, Vad var jag, du skulle
1: säga då? Jag vill inte göra det längre. Du vill inte göra det längre. <laughs> jag vill inte göra det. Jag, jag, om jag har inte sagt att jag ska spela djävulens advokat. Spola tillbaka det avsnittet och lyssna <laughs> Jag har inte sagt något. <laughs> okay. alltså jag har sett situationen. Ah. Jag måste bara få vara lite jävelnens In... advokat. Ah. Ah, ja. eh, jag, jag, jag tycker i
0: alla fall att alla de som liksom ropar men det där var väl för fan ingenting. Det där var ju inte så farligt. Ja. Och de som tenderar att då peka på den här brittiska eh, kvinnliga programledaren. Eller hon jobbar i alla fall inom Det här är en kvinna alltså, Som säger ja. att Ja, men som drar liksom jämlikhetslansen för Kunagero att bra kund, du behandlar, du behandlar <laughs> <Bra>. alla linjedomare. ni <laughs> eh, nyper alla i, i nacken. De, de, de ställer jag med fan inte bakom här utan det Kunagero gör här det gör han enbart för att det är en kvinnlig linjedomare. och inte en manlig för det hade alltså, man ser att ja, jag köper. hör är du hör är du, du lilla gumman du borde lära dig ett och annat va, om fotboll innan Du springer runt på samma plan som mig. Det
1: är det som sker i Konagueros lilla nackgrepp. Får man smyga in en liten minigolash till Årsat när man ändå håller på?
0: <laughs> Efter många år. Efter många år så kommer den här. Kommer den här. Eh, nu så säger vi tack och hej för idag, vi hörs igen om några dagar, då har det spelats Europa Cup fotboll Vi får väl se ifall Blåvitt parkerar på kvalplats Just det. Eh, Vi får se hur eh, landet ligger i championship som mm. också har eh, midweek Men framförallt så får vi se ifall coviden till slut tog mig eller om jag lyckades stå emot till 100% Du är ju negativ Men jag tror inte på dina liksom så här, egenställda karantärs... Eh...
1: Egenställda? Det är Det är forskare och biologer och, och genier som, som, som säger att det är så här, så här ska du agera. Ajå. Du är negativ. Helena också tagit. Två gånger. Vi, negativ båda gångerna.
0: Ja. Eh, nu lyssnar vi till Blink 182s uh, All the Small Things. Alla som Ooh. såg uh, Romas uh, seger mot Benevento igår kväll förstår varför ni som inte gjorde det. Synd för er! Ja, det var en jävla toppmatch. Eh, ciao tutti! Ciao tutti!